0: Boa noite, Igreja United de Tijuca, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Quem está cansado aí? Levanta a mão. Tudo bem, está cansado. Não é pecado, tá cansado, não. Então, o pastor Rodrigo levantou quase dois braços ali. Mas hoje nós vamos provar do descanso por meio da palavra, amém? Eu tenho aprendido muito sobre isso e buscado entender cada vez mais sobre isso, sobre uma... Grande necessidade do crente em buscar o descanso em um estado físico, né? Mas nós temos o privilégio de encontrar descanso num posicionamento. E algumas vezes nós esquecemos disso. Qual é esse posicionamento? Posicionamento de provar do refrigério da palavra. o Posicionamento de provar do momento em que nós nos regozijamos na presença do Senhor. Esse lugar nos traz um descanso espiritual que afeta o nosso corpo e que afeta a nossa alma também. Nós não podemos esquecer disso, muitas vezes, muitas vezes nós, Estamos buscando, né, durante os nossos dias corridos, a nossa agenda muito, muito cheia, muito lotada, porque todos nós temos muitos a e cada, cada vez mais que o tempo passa, parece que 24 horas não tem sido suficiente para fazer tudo o que nós temos para fazer. Mas eu quero primeiro te lembrar que o senhor fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, isso é uma verdade bíblica para as nossas vidas. Nós temos tempo para fazer tudo o que nós precisamos fazer. A única coisa que a gente precisa alinhar na nossa vida e no nosso posicionamento, É entender onde nós estamos buscando descanso, como nós estamos distribuindo o nosso tempo E com isso a gente prospera nessas situações e nessas questões Então eu quero começar essa noite dizendo para você, descanse no Senhor E ao descansar no Senhor você pode encontrar descanso e refrigério para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo Descanso não é um lugar, é um posicionamento, não se esqueça disso Enquanto você ficar pensando que descanso é um lugar, você só descansa quando tira férias Descanso é um posicionamento, eu já provei de momentos no espírito onde eu estava exausto e eu não estou aqui dizendo que não é um caminho saudável para você descansar, você tirar férias, você repousar, não é isso. Eu estou dizendo que se você depender só de viajar para um lugar, ficar de frente para uma paisagem para descansar, então significa que você vive a maior parte do seu ano morrendo e durante um período de um mês se regozijando mas Deus nos deu ferramentas para a gente viver um um nível, um estilo de vida elevado, um padrão alto, Deus nos chamou para viver uma vida abundante nessa terra, amém? E uma vida em abundância toca esse aspecto, descanso não só como um lugar, mas uma posição onde a gente entra e fala, Senhor, eu quero ser lavado pela sua palavra, eu quero ser restaurado pela sua palavra, eu quero ser curado pela sua palavra, porque às vezes parte do nosso cansaço, da nossa exaustão já se reflete numa enfermidade, e nós nos esquecemos, a gente fica falando, nossa, esse, esse, esse problema de estresse que eu tô é, enfrentando, e o apóstolo tem pregado sobre isso também, a gente pensa, esse problema eu preciso tirar um tempo para poder resolver isso. A gente esquece que a palavra de Deus também carrega recursos mais que suficientes para que nós possamos provar dessa cura e desse refrigério, amém? Então, quero dizer para você que está aqui nessa noite, você está de alguma forma cansado, precisando de um refrigério, permita que a Palavra lave o seu corpo, sua alma e seu espírito nessa noite. Amém? Antes da gente entrar na Palavra, e não não poderia deixar de fazer isso, queria agradecer ao Pastor Rodrigo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa em qualquer igreja United que eu estou, afinal, somos uma só igreja. Então, por mais que estejamos vindo né, como convidados, somos família, e partilhamos do mesmo sangue, do mesmo propósito Então a gente fica muito à vontade nesse lugar Amém? Amém. Hoje a gente vai aprender sobre oração Já que essa é a nossa série E é sobre isso que nós estamos conversando no Midweek Então é sobre isso que a gente hoje vai também tomar um pouco mais de aprofundamento hoje Quem está alegre aqui com Cristo para receber uma mensagem do Amém. Senhor? Amém! Amém! Vocês têm sido abençoados nas últimas semanas, eu creio nisso E eu acredito que o Senhor tem mais para poder falar sobre esse assunto, e na verdade, assim como nós devemos orar sem cessar, nós devemos aprender sobre oração sem cessar, porque existe o lado pedagógico da prática da oração, existe o lado onde precisamos olhar, analisar e entender, estamos fazendo isso da forma certa porque quando a palavra fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, significa que existe um caminho para que a gente entenda como pedir da maneira certa, então existe uma perspectiva pedagógica para falarmos sobre oração e não só uma perspectiva espiritual, porque muitas vezes quando a gente fala sobre oração a gente assimila de cara, que é joelho no chão, oração no entendimento, oração em línguas e isso é o lugar, Mas existe na palavra ferramentas e e instruções para nos dizer como nós devemos orar. E a gente não pode negligenciar isso, porque quando negligenciamos essas coisas, nós estamos automaticamente perdendo o privilégio de desfrutar dessa ferramenta que Deus nos deu. Você está comigo? A primeira coisa que você precisa saber é que oração é coisa para gente, para ser humano. Não é coisa para anjo, não é coisa para pessoas que atravessam paredes. Oração é coisa para gente. Então, todo mundo está habilitado a orar. O apóstolo Tiago fala, quando descreve um ato de Elias, ele fala, Elias, sendo humano como nós, orou fervorosamente e toda a chuva cessou. Então, é interessante que ele coloca nesse texto em Tiago 5, dizendo, olha, sendo humano, ele orou. Ele orou, e ao orar, algo aconteceu, para dizer para mim e para você o seguinte, todos nós aqui, temos a oportunidade, temos o privilégio, e temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de orações correspondidas. Se você é humano, você crê em Cristo Jesus, você já está no caminho certo e tem tudo o que você precisa, amém? amém? Se você deseja anotar o título dessa mensagem de hoje, ela se chama Redimidos para Orar redimidos para orar quando você para, e não sei se você já percebeu isso, mas constantemente na linha do tempo doutrinária da nossa igreja, nós repetimos ensinos sobre oração na conferência de oração no início do ano e em algumas séries ao longo do ano também por quê? porque é um assunto que não deve deixar, não devemos deixar de estudar e de aprender, você está comigo? A gente volta nisso constantemente é porque é algo que precisa passar por uma manutenção constante na nossa vida. E é interessante que quando você pensa sobre a jornada cristã e todos os atributos de um crente na terra, enquanto nós vivemos aqui, você vai concordar comigo que existem muitos lugares, muitas atitudes, muito, muitos posicionamentos onde o povo de Deus é, tem facilidade em ser diligente diligente na comunhão, diligente, muitos, na leitura da palavra, diligentes em estar nas reuniões, nos cultos. Mas, um dos lugares onde nós notamos uma grande aparência de displicência é na prática de oração cristã. Concorda comigo? É quase que um soa quase como estranho quando nós falamos que nós vamos abrir um propósito de oração e vamos fazer uma semana de oração por alguma coisa e instintivamente a gente já pensa que isso é algo das igrejas antigas, você está comigo? Quando na verdade jamais deveríamos ter esse tipo de pensamento naquilo que Jesus fez constantemente enquanto estava na terra, Jesus não veio para poder representar um reino antigo, ele veio para representar um reino inabalável, que é o mesmo para sempre, então, a gente já começa a perceber que existe algo que precisa ser analisado quando a gente fala assim, ah, eu vou entrar num propósito de oração pela sua vida, e você fala, ih, falou igual os antigos. Já existe algo estranho nisso, você concorda comigo? Agora, essa é a pergunta que eu tenho feito, e ao longo de pelo menos três anos, é isso que eu tenho apresentado ao Senhor, tentando encontrar respostas para a minha vida, e ao mesmo tempo para a igreja de Cristo. Por quê? a igreja de Jesus ainda encontra dificuldade de sair do lugar da displicência e entrar no lugar da diligência na prática da oração. E existem respostas para isso. E existem os porquês vão ser respondidos hoje aqui pela palavra de Deus. E é algo que está tão na frente dos nossos olhos, mas que a gente deixa passar muito rápido. E com isso a gente continua num lugar de displicência espiritual em na na situação da oração, e eu coloquei para você que o título de hoje é redimidos para orar, e eu quero pedir para que você abra sua bíblia comigo em Mateus no capítulo 27, versículo 50, enquanto você abre, eu vou começar aqui a orar junto com você, Mateus 27, 50, Senhor Deus eu quero te entregar esse momento, essa noite, essa reunião em que estamos aqui buscando conhecer mais de ti, Nós cremos, Pai, que nessa noite sairemos daqui recebendo capacitação e instrução do alto para nos tornarmos, Pai, teus filhos com ainda mais expressão de diligência pelas coisas que o Senhor falou para nós que eram coisas importantes. E, Senhor, se a Tua Palavra aponta que a prática da oração deve ser algo incessante na vida cristã, nós queremos, Pai, aprender a como transicionar de um lugar de dever de orar para um lugar de deleite na oração. É isso que nós queremos alcançar como igreja, e ao alcançar isso, Senhor, nós queremos que estamos chegando ao lugar certo. Então, Senhor, que essa série como um todo possa nos ajudar, possa nos auxiliar, Senhor, a literalmente, a verdadeiramente, sermos retirados do lugar, do dever da oração, para o lugar do deleite da oração, nós queremos ter prazer na oração, nós queremos ter pai, satisfação na oração, nós queremos ter pai, o sentimento de privilégio de estarmos em oração contigo Senhor, e que a tua palavra possa nos guiar hoje nessa noite, abra as nossas mentes, os nossos corações, em nome de Jesus, amém, o texto diz o seguinte, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, diga o esse texto está dizendo, alguém sabe, alguém quer dizer, qual é o contexto disso aqui? A morte de Jesus, estamos falando do momento crucial na história da humanidade como um todo, o momento em que o Senhor Jesus foi crucificado e se entregou numa cruz por todos nós, e aí o texto continua dizendo o seguinte, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. a terra tremeu e as rochas se partiram, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Agora, olha que interessante. Quando a gente pensa na redenção, estamos falando sobre exatamente esse acontecimento que Mateus narra. A gente tem uma facilidade de olhar para a resposta do Calvário como algo que nos trouxe. Salvação como algo que nos trouxe reconciliação, como algo que nos trouxe cura, como algo que nos trouxe esperança, você está comigo? Amém. É, é, é fácil a gente olhar para a história né, da redenção e assimilar né, tudo, isso, tudo isso na cruz do Calvário, agora para para pensar comigo, quando olhamos para o ato definitivo redentor que Jesus Cristo conquistou para a humanidade, dificilmente nós assimilamos isso à oração. Concorda? Seja bem sincero e não precisa me responder. Quantas vezes, ao estar no momento de oração com Deus, você entende que você está orando porque um alto preço foi pago para que você pudesse estar nesse lugar? Você está entendendo agora o porquê e a resposta... a a resposta do porquê nós somos displicentes nessa área, porque nós, por alguma razão, atropelamos o fator que nos levou a habitar no privilégio de ter uma vida de oração. Nós temos esse privilégio hoje porque Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue para nos dar acesso ao Pai. A cruz do Calvário nos trouxe salvação, nos trouxe reconciliação nos trouxe a cura nos trouxe a libertação dos nossos pecados e também nos trouxe acesso ao Pai porque ao acessarmos o Pai nós recebemos essas coisas e aqui é o ponto onde a displicência cristã começa, porque quando não reconhecemos o preço que foi pago, a gente não consegue manifestar o apreço pela oração Tudo aquilo que a gente tem dificuldade de reconhecer o preço, a gente tem dificuldade de manifestar preço. Isso é uma lei básica da sua vida cristã. Se você não entende que um alto preço foi pago, eu vou falar isso no cotidiano para você. Se você não compreende, e aqui a gente fala sobre o filho mimado, um filho mimado de um pai muito rico, ele tem dificuldade, é claro, não estou generalizando, mas para que você consiga ilustrar, um filho mimado de um pai muito rico, ele tem dificuldade de cuidar de um carro que ele ganha e de fazer a manutenção preventiva do carro que ele ganha, porque ele sabe que para o pai dele não custou muita coisa isso, ele sabe que se quebrar ele vai ganhar outro, ele sabe que se ficar ruim o pai vai consertar. Agora, o filho de um pai que trabalha, que tem uma condição mais restrita e que suou e que se dedicou, vou dar um exemplo melhor, um filho universitário de um pai que pode pagar sem pensar e sem considerar uma universidade, você vê esses casos comuns onde aquele aluno que na sala de aula, ele é o que não liga muito para as provas, não dá valor por estar ali na sala, não está nem aí para o que vai acontecer se ele reprovar, ele pode pagar as matérias, ele pode repetir o semestre, o período tudo bem. Diferente daquele outro, que o pai... Sai 5 horas da manhã, volta 8 horas da noite para casa, faz as contas contadas para conseguir possibilitar o filho a estudar, faz as contas contadas e pega até mais que um emprego para isso. E aquele filho está ali pensando, eu preciso fazer com diligência e não com displicência, porque eu entendo que o preço que meu pai está pagando por isso é algo muito grande. Você conseguiu entender essa ilustração? Então essa é uma das principais razões do porquê falhamos no desenvolvimento da nossa diligência na prática da oração. Porque esquecemos que custou um alto preço. Quando Mateus escreve o rasgar do véu do santuário, ele está literalmente descrevendo que Jesus, ele quando morreu, ele acabou. Com as barreiras que fazia com que nós estivéssemos habilitados a estarmos diante do Deus Pai. Em nome de Jesus, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E muitas vezes, por nos esquecermos disso, nós estamos fazendo um desserviço e costurando um véu que Jesus já há muito tempo rasgou. Há muito tempo rasgou a gente entende nessa descrição específica aqui, que o templo naquela época era um lugar de um suposto relacionamento com Deus, você está comigo? Agora, se você para para olhar a estrutura de como esse relacionamento acontecia e como essa mediação da humanidade com Deus acontecia, você vai notar que o que Jesus fez foi algo muito grande, e agora eu não estou focando nossa atenção nos assuntos centrais, do Evangelho como a salvação, como a reconciliação, como o batismo, mas focando nesse assunto que também é de vital importância a gente entender: que é a oração, que é o acesso ao Pai. A oração é uma questão de um acesso que nos foi garantido por um preço que não poderíamos pagar. Se você começar a enxergar dessa forma, eu te garanto que você vai começar a buscar ter prazer em orar. Está comigo? Você olha lá na estrutura do templo que tinha o pátio dos gentios, onde tinha discussão, ensino, pagamento de tributos. Aí depois tinha a primeira esplanada. Lá na primeira esplanada era o lugar de concentração do povo. Os judeus, os gentios estavam ali. Aí depois começa a barreira para os gentios, um acesso somente para os judeus sob pena de morte. Depois vem a barreira de gênero, que separava homens de mulheres. Aí depois vem o pátio dos sacerdotes, que era reservado para os sacerdotes. Depois vem o salão do sinédrio, que era um lugar de tomar decisões políticas. Depois o santuário, que era atrás do pátio dos sacerdotes e era dividido em duas partes, onde tinha o santo, lugar onde estavam os elementos como candelabros, incensos, a mesa dos pães, e depois o santo dos santos, separado do lugar anterior por um véu de dupla cortina, então não era um véu fino, não era um voal da cortina que você está acostumado a ver e imaginar nas ilustrações infantis do véu se rasgando no santuário, o trabalho que Jesus fez na cruz, a obra que Jesus fez na cruz foi uma obra voraz, a maneira como ele rasgou o véu foi uma maneira voraz, para demonstrar o amor furioso que ele tem por nós, Eu não posso, aqui o autor não descreve esses detalhes, mas eu começo a imaginar o momento em que esse véu se rasga, o barulho que isso fez naquele lugar. E aí você vê então o Santos dos Santos, que era separado por um véu, onde nesse lugar se oferecia um sacrifício expiatório por toda Israel. Você está comigo? Onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano era considerado o lugar santo da presença de Deus. Então, agora olha que interessante, perceba quantas barreiras existiam até você chegar ao santo dos santos. Mulheres ficavam para trás, gentios ficavam para trás, pessoas de pouca instrução ficavam para trás, pessoas de pouca aparência de santidade ficavam para trás... E você começa a ver agora um choque na sua mente, quando você vê o apóstolo Pedro escrevendo, aproximem-se com confiança do trono da graça de Deus. o que o apóstolo Pedro está falando na sua carta, é basicamente te lembrando que Jesus destruiu, Jesus destronou todas as barreiras possíveis que faziam com que você não pudesse chegar ao Pai e ele se tornou o mediador por toda a humanidade dizendo, agora mulheres podem se aproximar, agora homens podem se aproximar, agora os pobres podem se aproximar, agora os oprimidos podem se aproximar, agora os cativos podem se aproximar, os leprosos podem se aproximar, os doentes podem se aproximar, todos podem se aproximar, se tiverem confiança que podem estar nesse lugar. Você começa a entender como a questão oração é algo grande demais e não é apenas algo que você deveria inserir na sua rotina cristã. É algo que fazendo da maneira certa, consciente bíblica, glorifica mais ao Pai do que você imagina, porque aponta para o reconhecimento que você tem do sacrifício que Jesus pagou. Então enquanto você ora a Deus, você não está apenas no momento onde você está num hall de peticionamentos, você está no momento onde você reconhece diante dos céus, da terra, do inferno, que Jesus pagou o preço para que você pudesse entrar. Então a questão central hoje não é a gente entender o porquê nós devemos orar. Essa não é o ponto onde a gente está falando aqui. Não é o porquê eu devo orar, mas porquê eu posso orar. Porque todos os benefícios do crente na nova aliança passaram por um filtro de incondicionalidade. Tudo que você tem de benefício hoje como um crente da nova aliança passou por um filtro que diz o seguinte, você não merecia nada disso, mas ele fez porque ele te ama. E se você se esquece desse filtro, se você se esquece desse lugar que fluiu todos os benefícios para você, você consequentemente acaba se esquecendo do valor que você deveria dar a isso. Você está conseguindo entender onde a gente está caminhando aqui, construindo um lugar? Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Seja louvado, Senhor você vê, e quando a gente fala, abordando esse ponto especificamente, do preço pago, você inclusive começa a ampliar a sua perspectiva do que é a oração, e de novo, não é um tempo onde você entra num hall de peticionamentos, onde você só pede, pede, pede para pede Deus, não, é um momento onde você desfruta, de uma aliança de uma era e de um tempo em que um alto preço foi pago para que você estivesse que estava no coração de Deus desde o princípio da humanidade. E você começa a olhar no cronos de Deus, no tempo, na linha de tempo da linha do tempo de Deus que o coração de Deus sempre se inclinou para esse lugar e depois que essa condição foi perdida pelo pecado o trabalho de Deus foi sempre retomar a posição original, inclusive no seu relacionamento, então não estamos falando sobre um lugar de peticionamento, estamos falando num lugar de relacionamento, isso é a prática da oração, isso é a prática de oração, é por isso que Tiago fala, que se você é um ser humano, se você é homem, você pode orar e você vai ver que algo vai acontecer, porque é o acesso para que você se relacione, Você está comigo? Tem um outro texto muito interessante que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho ele aqui para você. Lá em Tiago, também no capítulo 4, verso 8, o autor fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Precisamos entender algo aqui. A palavra não está dizendo que Deus não tem o desejo de se aproximar mas a gente precisa entender, olhando todo esse contexto, que tudo o que ele ele poderia fazer para que nós pudéssemos se aproximar, ele fez. Só que ele não veio para estabelecer um relacionamento forçado. Então, ele, por meio da sua graça e a sua misericórdia extraordinária, ele deu o primeiro passo. Ele está esperando que nós possamos dar o nosso passo também. Não se esqueça disso. Você está comigo? Aleluia. Então, essa é uma perspectiva saudável para que você enxergue as coisas em relação a isso também. Então, vamos recapitular. A questão oração é uma questão que precisa sempre passar por um lugar onde você avalia não apenas como você deve orar, mas por que você deve orar. E quando você volta nesse porquê, você começa a criar dentro de você um zelo fervoroso pela oração. Quando você reconhece esse preço que foi pago, você manifesta preço por essa prática. E aí a gente olha de novo, não só pensando no preço que foi pago, mas entendendo que esse desejo, esse designo já estava no coração de Deus desde o princípio, vou voltar para esclarecer isso. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para uma vida de relacionamento. Como é que Adão falava com Deus? Responde para mim, se você pode. Face a face. E aí o pecado, ele entra na humanidade, o que acontece? Uma separação. Então você começa a entender que o pecado afetou diretamente essa possibilidade de estarmos tendo acesso a Deus. Então olha como a vida de oração está ligada desde lá do Éden, ela foi afetada desde o jardim a vida de relacionamento com Deus, porque também nós já falamos aqui, que a oração de novo, não é um lugar de petições, é um lugar de conversa, de relacionamento, e aí Deus começa, de pouco a pouco, no seu tempo perfeito, a restabelecer isso, e a elevar o nível do relacionamento, e aí Ele vai, começa a levantar os reis, começa a levantar os profetas, começa a levantar os sacerdotes, para que o povo pudesse ter alguma referência da voz de Deus para se relacionar, está comigo? Aí depois disso, Deus começa a levar ainda mais, agora já não são mais os reis, os profetas e os sacerdotes, agora Ele envia o seu filho Jesus para poder ser o próprio Deus, a sua própria voz habitando na terra, a sua própria palavra habitando no meio dos seres humanos caídos, então você vê algo crescendo, e aí depois Jesus morre, ressuscita, e aí ele envia o Espírito Santo, e agora não era mais o Deus falando no meio do povo, mas Deus falando dentro do seu povo... E a história não para por aí. Nós estamos nesse lugar do Cronos de Deus. E aí continua ele dizendo o seguinte. Em breve eu vou voltar. E nos veremos face a face outra vez. Deus não perdeu o controle. Ele sabe o que ele está fazendo. Está se aproximando o tempo onde voltaremos ao nosso lugar original mas enquanto esse tempo não chega, nós precisamos entender e valorizar tudo aquilo que Ele disponibilizou para nós hoje, amém? Amém. Aleluia! Eu quero ler algumas coisas com você para te ajudar a guardar no seu coração e a gente fecha aqui em 10 minutos, amém? eu coloquei para você todo um porquê você pode. Amém? E agora eu queria só abrir e eu vou só lançar para você eu quero que você medite nisso alguns pontos do porquê pode estar dando errado. O primeiro deles é sobre essa dificuldade de entender o preço que você já ouviu. Amém? O segundo deles, o segundo é como nós também falamos aqui que é a nossa má confissão. É quando nós estamos Pedindo com uma motivação errada no nosso coração, de um lugar errado, de uma perspectiva errada e confessamos errado, está comigo? Porque se a oração é um diálogo de intimidade, você precisa saber falar conhecendo com quem você está se relacionando. Ficou meio confuso, né? Deixa eu ler de novo para você. Se a oração é um diálogo de intimidade você precisa saber falar conhecendo com quem você está falando, pegou? Exemplo, quando eu estou conversando com a minha esposa, eu não digo para ela, meu amor, se for o seu desejo, me ama, meu amor, se for sua vontade, seja fiel a mim, amor, se for da sua vontade, esteja comigo nos dias difíceis, se se realmente é isso, então faz isso, por que que eu não faço esse tipo de conversa, por que que eu não tenho esse tipo de conversa com a minha esposa? Porque eu estou convicto da aliança que ela fez comigo, da mesma forma, quando Pedro fala sobre a nossa aproximação com confiança do trono da graça de Deus, é para aqueles que estão convictos da aliança que ele fez conosco, por isso, quando entendemos isso, automaticamente a nossa confissão, as nossas palavras, elas mudam, Porque eu não preciso questionar uma aliança que foi feita por alguém de caráter incorruptível. Isso faz com que a sua confissão mude. Amém? Amém. Outra coisa que a gente precisa lembrar e é vital, do porquê pode não estar fluindo, é o fator determinante que é o nome de Jesus. O que João 14 fala, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, de novo ele afirma, em meu nome eu farei. A gente não pode se dirigir ao Pai sem inserir o Filho na conversa, porque Ele é o mediador. Nós precisamos dEle, por isso oramos em Seu nome. Outra coisa, do porquê talvez não possa estar fluindo, a conhecida lei da semeadura, entenda, a oração, ela muda muitas coisas, mas ela não muda a palavra de Deus, eu já me peguei, talvez esse seja você, pedindo para Deus tirar da minha vida coisas que eu mesmo plantei, são orações que tentam te isentar da consequência do plantio, é claro que Deus é misericordioso, é claro que Deus é compassivo, Ele é bondoso, mas a gente precisa mudar o nosso cinismo, ao invés de pedir para que Deus me isente de algo, eu tenho que pedir pela misericórdia dEle por algo que eu plantei, porque Deus não vai manifestar algo contra a sua própria palavra, Então ele não vai entrar falando, opa, você plantou ódio, então eu vou fazer você colher amor. Não, porque ele estaria negando a sua própria natureza justa. Então eu não estou dizendo que isso é um fato perdido para você. Pastor, então eu plantei coisas assim e agora já era, não tem mais o que fazer. Não, só muda e saia do lugar do cinismo e entre num lugar de humildade diante de Deus dizendo, Senhor, eu reconheço o que eu plantei, eu reconheço o que eu fiz eu reconheço o que eu procurei, eu reconheço o que eu trabalhei para fazer acontecer mas eu sei que eu não quero mais colher desse lugar, eu não quero mais provar dessas pesadas, desse peso sobre a minha vida, então Senhor manifesta a tua misericórdia sobre a minha vida guarda a minha vida, me mostra a direção me mostra um caminho diferente, e aí você vai parar de achar que Deus está sendo ruim com você e não está te livrando e você vai começar a reconhecer, eu fui ruim comigo e agora eu peço para que Deus sendo bom me livre da minha própria maldade está comigo? outra coisa simples, a incredulidade possa estar afetando o fluir da sua vida relacional com Deus na oração Marcos 11:23 23 É o texto central da palavra da fé Que professamos como Igreja United Eu lhes asseguro Que se alguém disser a este monte Levante-se e atire ao mar E não duvidar no seu coração Mas crer que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Portanto eu lhes digo Tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim lhes sucederá Se a oração é um diálogo com Deus, você não deveria se esquecer com quem você está falando. Você não está falando com o mentiroso, você não está falando com o inconstante, você não está falando com o duvidoso, você está falando com aquele que é o provedor, com aquele que é fiel, aquele que permanece o mesmo, aquele que não muda no seu caráter. Então você não tem motivos para duvidar. mas você só vai entender isso se você primeiro entrar numa vida de oração para conhecer quem ele é antes de pedir por aquilo que ele pode fazer. Esse mesmo texto traz o outro ponto do porquê pode não estar fluindo, porque a sua vida de oração precisa carregar uma certeza daquilo que você está declarando diante de Deus. Quando você ora a Deus você declara de acordo com a sua palavra, aquilo que você está buscando em Deus, crendo, não que Ele vai fazer, mas que já está feito, quando eu oro por pessoas enfermas, eu oro e eu termino a oração dizendo Senhor e assim já está feito, quando eu oro e declaro para o Senhor e peço ao Senhor ou ou recorro ao Senhor pedindo por uma intervenção de misericórdia na minha vida, eu oro e termino dizendo e assim já está feito. E quando Jesus fala que creiam que já o receberam, ele está fazendo quase que uma referência a quando ele ensina, falando, não façam vãs repetições. Porque crer que já recebeu vai fazer com que você saia do lugar de repetir as mesmas petições, as mesmas necessidades. Porque você, se você já está crendo que é seu, não tem por que pedir de novo. Se você já está crendo que recebeu, não tem por que recorrer de novo. É por isso que nós ensinamos que a oração ela nos coloca no lugar onde nós cremos que recebemos, e a gente pula para a próxima página, eu ouso dizer, que talvez pessoas estejam tendo dificuldade de receber de Deus, aquilo que elas estão buscando, porque elas estão mais repetindo do que crendo que já receberam, e eu vou fechar aqui, em outro ponto crucial, que não podemos esquecer, a ofensa, pode te impedir de estar fluindo nesse lugar, Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados, esse ponto ele é muito interessante, porque ele abre os nossos olhos para uma situação que nós refletimos muito na oração, que é a questão oração e perdão, Pessoas que carregam mágoas, frustrações, são pessoas que não possuem uma vida de oração vitoriosa. E por mais que não pareça, isso é uma das principais expressões do amor de Deus com as nossas vidas. Esse texto aqui exato que você acabou de ler. O que então, pastor? Deus não responder as minhas orações é a expressão do amor? Não. Vamos olhar aqui com um olhar certo para isso. Vamos ler de novo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. É engraçado que você não leu, a, e, assim, na nossa... na nossa, Como é que eu posso dizer? Na nossa posição de filho, né? E conhecendo a Deus, a gente já espera o quê? E quando perdoar... Deixa eu ler aqui de novo. Perdoem-no para que também assim suas orações sejam respondidas, é quase que, você antes de terminar de ler, você assume algo, mas Deus fala algo completamente diferente, o Senhor Jesus fala, para que o Pai Celestial, também lhes perdoe, Deus ele te chamou para, um relacionamento, e nesse relacionamento, ele te fez imagem, e semelhança, com a vida de Jesus aqui, você vê, que ele te fez parecido, como o filho, e o filho não andava, em ofensa, não alimentava mágoas, não alimentava frustrações, não cultivava, não domesticava ofensas, e por isso que Jesus era vitorioso na sua vida de oração nessa terra, por isso que Jesus falava com o Pai e o Pai o respondia. Mas aqui, pastor, o texto não diz que Deus... Não vai me responder caso não tenha algo contra alguém? Não, realmente, o texto não está dizendo isso. Mas diz que o processo da oração deverá ser interrompido para que um outro processo seja feito. Então, tá dizendo, o texto está falando o seguinte: quando você estiver orando, então, se, ainda que você esteja no meio de uma oração, no meio de um processo de oração, para tudo que você está fazendo, se você tem algo contra alguém, é como se Deus estivesse falando assim, ainda que você esteja na minha presença, diante de mim, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, imagina essa ideia, como se você estivesse diante do homem mais poderoso do mundo, e ele fala para você assim, olha peraí, antes de você continuar falando comigo, resolve esse problema que você tem lá fora, Então, ele fala, um processo precisa ser interrompido para que um outro seja resolvido. É a questão da ofensa. Isso manifesta o amor de Deus por mim e por você como pastor. Porque aqui Deus está dizendo o seguinte, que Ele tem o desejo de te curar antes de te responder. Deus quer te tratar antes de te dar aquilo que você deseja, você precisa, você pede. Deus, Ele quer ter intimidade com você, com a sua saúde espiritual inabalável. Ele quer te ver parecido com o seu filho Jesus. Por isso, que Ele te convida, antes de entrar num lugar de intimidade, entrar num lugar de restauração no seu coração. está comigo? Aleluia.